Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men hon fick ju blödning, hon hade väldigt ont, det var någonting hon kände. Hon bara kände att det är något fel. Men de hittade inte något. Och sen så fick hon ju åka in på en liksom ordentlig, alltså med titt hål och verkligen titta vad det var. För de hade bara sett efter taget att det var en knöl. Och då blir man ju skiträdd liksom. Så, men det är en, du har en knöl där, vi vet inte vad det är. Men det är kanske en bit kvar eller så är det något annat liksom. Symptomfri partner får vara med. Jag har inte hört om någon kvinna som har fått barn ensam. Nej, ett missfall betyder inte fler missfall. Nej, man säger ju att alla kvinnor som i för tidig ålder eller som i sitt liv har något missfall. Mm. Alltså så vanligt är det alla. Mm. Jag har ju också patienter som hävdar att de har känt sina barn i vecka 13. Och det kommer ju många sen att nej men det går inte det för litet och sådär. Är man övertygad om det så då tror jag på dem. Inte, inte mer än så. Jag att pappa hade haft Winston. Och han bara, jag gav honom vatten. Jag bara, nej gud, gav honom vatten. Det är farligt. Så alla, det är inte farligt. Vi är båda lite dåsiga just nu. Jag ska försöka shake upp det. Du dricker läsk, jag dricker kaffe. Mm. Man, gör, man gör så gott man kan. Ja. Mm. Välkommen Karin Norbring, barnorska, tillbaka till Babykaos. Tack Julia. <laughs> det är alltid mysigt och det är så praktiskt att vi båda bor i Bromma och i kompisar. Jag blev lite avundsjuk för jag, igår var du så här, nu är vi några på bryggan, vill du ta, komma ner? Mm. Och jag, bor ju liksom, jag kunde i princip titta på er med kikare. Liksom. Men jag orkade inte. Jag bara orkade inte. Och ibland kan jag inte förstå hur, hur man inte ens orkar gå ner till bryggan och ta glas vin med sina tjejkompisar. Men då är man trött. Då är man trött och kanske lite pollenallergisk. Kanske mycket. Ja, kan ju vara det också. Jag är fortfarande så ovan med det här. Jag, jag, liksom, ja, jag, jag, jag tror jag var nära på att ringa till mitt försäkringsbolag idag. Bara, det är något fel på mig. Nu måste jag ta alla värden. Och jag vill typ fortfarande göra det för jag tror det är något fel på mig. Nej men du måste ju bara lära dig rätt i det. Och medicinera regelbundet, <laughs> tänker jag. Inte bara när du behöver. Men får man medicinera mot pollen? Ja. För varje gång man läser så är det typ max två veckor kontakta läkare annars. Ja, fast då kommer läkaren säga fortsätt. <laughs> det är väl mer för att utsluta ja, det ja. något annat. Är det kan det, barn ha mycket pollen? Ja, Brukar barn ha det eller är det vuxna? Liksom? Men gud, jag är ju ingen sån här sjuksköterska. Men det är klart att det finns pollenallergiska barn. Ja. Så. Ja, det är därför typ de skriver igen från dagis. Här. Mm. Om ditt barn är pollenallergisk så spelar det typ ingen roll. 
Du må, eller då måste man så här, ta man medicin och det funkar, då får man komma tillbaka. Precis. Ja. För det måste vara så sjukligt frustrerande mm. om man vet som förälder att det här är pollen. Ja men precis, och då kanske man känner igen det från åren innan, ja, men exakt. nu är det ett speciellt år. Ja, äh, ja. Äh, Men det sist vi pratade så var det om corona, ett helt avsnitt om det. Och du hade läst på massor och kollat upp just det, och, och just det. verkligen så här grävde det. Men det var ett tag sedan. Mm. Alltså det har ändå gått ganska lång tid sedan vi pratade. Och det vi väl kommer fram till nu innan var att så här, det finns fortfarande inte så mycket information. om. Nej men alltså det finns ju inte så, vi vet inte så mycket mer om det här viruset. Det är ju ett väldigt knepigt och lurigt virus. Mm. Vi känner inte till immuniteten, vi känner inte till om det finns muterade variant, alltså vi vet inte riktigt. Det man i början gick ut och sa att gravida inte är någon riskgrupp, det håller man väl fast vid med modifikation. Mm. Alltså det man har sagt nu på sistone är väl att man ska vara lite mer försiktig än när man är gravid än andra. Men det har ju med att göra över luftvägsinfektioner drabbar den hårdare när man är gravid generellt. Alltså ja. även an, andra typer av influensa. Mm. Eller infektioner. Så att där har man väl ändå backat lite på ja. att det var helt ofarligt. Det man så kvar vid att barn är ju ingen riskgrupp. Sen vet vi att det finns enstaka fall där barn har drabbats av covid-19 och blivit väldigt sjuka men de är fortfarande väldigt få. Mm. Och det är väl hela världen? Ja och det är något i Sverige. Ja. I Uppsala. Ja ändå så pass få så vi inte kan säga om det fanns underliggande sjukdomar eller om det var just det och sådär. Det är för kort tid och för få mm. fall för mm. att kunna säga någonting. Men alla ska vi ju följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och speciellt gravida ja. får man väl säga. Ja men det är väl så. Och jag ändå såg jag igår var de här protesterna vid Sägelstorg. Mm. Black Lives Matter och så här. Det är ju jätteviktigt att man gör det men man, jag såg ganska många här gravida som var där mm. och typ protesterade och körde ansiktsmasker och så. Mm. Så det är väl lite sådär ja, de, de, det är säkert okej om man skyddar sig liksom. men det är, väl, ja, det är väl just för att man inte kan säga ja, Visst är det, det knepigt att se sådär mycket människor man har vant sig väldigt snabbt Exakt. vid att, att vi ska ha socialt avstånd, avstånd liksom. och sen bara man ser en folksamling så tycker jag att man, man reagerar ja. väldigt starkt på att se många människor på en plats som man förut inte hade gjort Nej Nej, då hade det mer varit så här, ja, jag hoppas ingen typ blir nedtrampad. Nej, nu eh. reagerar man ju på antal människor. Ja, liksom. exakt. Ja. Nej, men eh, jag vet inte hur det där kommer att ta lång tid att komma tillbaka. Speciellt för Sverige som är så här, börjar komma högt upp i, i hela världen. Att mm. få så här, rykte om att det är många som dör. Liksom. Mm. Men, men. Eh, hur har det gått med det här? Vet du något? För det känns som att jag pratar med många nu som fortfarande inte får ha med sin partner till BB eller sjukhus. Alltså, det där är ju upp till varje klinik vilka mm. riktlinjer man har. Men eh, det som jag tycker verkar gälla det är ju att symptomfri partner får vara med. Mm. Jag har inte hört om någon kvinna som har fått barn ensam. Nej. Med det sagt, jag vet inte om det har hänt men jag har inte hört det och jag kan ha väldigt svårt att se att man... Mm. Alltså någon klinik skulle rekommendera det. Liksom. Eh, sen däremot så har jag haft patienter som har konstaterat eh, covid-19. De får ju, de får ju liksom isoleringsrum och barriärvård. Mm. Och det är ju jätteknepigt att föda barn på de premisserna. Men, men då får ju partnern vara med. Ja, exakt. Eh, sen om de får stanna på BB eller inte. Det, det är väl lite som vi pratade om förra gången. Att det är också upp till varje klinik. Men... Jag kan känna att så här, nu måste vi göra eh, det vi kan allihopa. Mm. Eh, är det så att vi måste minska antalet eh, patienter på sjukhusen eh, för att minska 
spridning av smitta. Ja, men då kanske det är så. Mm. Liksom. Mm. Och så får vi göra det bästa vi kan hemma istället. Ja. Nej, men för det var, jag pratade ju ett avsnitt förra avsnittet som var att ringa upp lyssnare. Mm. Eh, och då pratade jag med en dola som eh, så här, hon på vissa kliniker får hon följa med sa hon. Mm. Alltså, så här, där är det fortfarande okej. Men där hon inte har fått det, då har hon ändå så här, kommit hem till folk och varit hemma med dem och stöttat där. Och, liksom, så, och varit, försökt få ja, men mamman eller vara hemma så länge hon vill egentligen. Men att typ, till exempel för min förlossning jag hade ju klar, säkert klarat mig längre hemma. Ja, men alltså, är det inte där vi vill ha ja, en dola? Eller, ja, men det är som min ja. affärsidé som jag hade tagit så här, latensbarnmorska ja. som kommer hem till en när man har latensfas och ja. kanske lyssnar på bebisen men gör de första kollerna. Liksom. Ja, men alltså, det är världens bästa idé tror jag. Mm. För att jag mådde ju... Jag tror, för att jag tror jag... bara att man måste vara knuten till en klinik för att göra det. Liksom. Ah, ja. Man måste eh, ta in någon eller sådär. Just det. Alltså, det, är ändå... Just det. Om man är sjuksköterska. Ja. Liksom, men det är ju absolut en idé för förlossningsklinikerna. Att ha ja. en, en patrullerande barnmorska på stan som åker hem till latens... Ja. Ja, men Verkligen. Jättebra idé. För att när, jag tänkte, när hon berättade det att så här, ja, men jag kom ju hem och så gick vi igenom så här hela istället för att man möts på BB mm. eh, så var hon hemma mm. och då var det så här, men nu kanske även stötta partner, så här, men tryck nu på som han, mm. han eller hon känner sig viktig. Mm. Och, alltså jag tror att det är klart så mycket mer mm. hemma. Men det är det jag har gjort för några av mina patienter, ah. kommit hem. Alltså ah. För sen har man ju jättebra hjälp på förlossningskliniken, men ja, det är också hemma man inte riktigt vet och det är ganska många timmar och sådär. Ja. Ah. Ja, men för då var det en faktiskt där som inte hade fått eh, ta med sig också någon. Alltså mm. där, det jag pratade med någon förut som inte i Skåne tror jag det var. Lite, mm. Där var det lite hårda restriktioner. Mm. Och sen så en kompis till mig som har fått eh, missfall nu. Eh, som har varit supertufft för henne. Mm. Det hände för typ ja, men två månader sedan tror jag. Mm. Eller tre till och med. Tre månader sedan. Och sen så har det liksom... Hon har haft komplikationer efter sitt missfall. Ja. Mm. Så att det, satt, det har suttit kvar. Mm. Eh, och nu, jag ska gå igenom hela den processen. För jag tror det är viktigt. För det känns som att man... Ja, hon efter hon fick missfall pratade med flera vänner som hon inte visste hade haft missfall och fått missfall. Eh, och sen att hon nu ändå hamnade till att så här, hon åkte på flera kontroller för att hon började må sämre och började blöda igen mm. och det var inte mens. Och det satt kvar, det satt kvar, det satt kvar. Så nu var hon på en operation igår med titthåls, med kamera och skrapning. Mm. Eh, och då fick inte hennes kille följa med. Nej. Så det var ju liksom... Kämpigt. Det är lite kämpigt. Samtidigt mm. som hon sa så här, visst jag var helt nersövd. Eh, mm. Men när det var... Ja, det, gick, det, hem, det blev lite så här kaos där. Då mm. är det jobbigt att inte ha sin partner. Mm. Men, men det känns som att missfall har... Som jag sa till dig innan. Med missfall så får man ofta typ höra om de historierna. När mamman Vet har... Du, det allra, allra vanligaste när jag träffar kvinnor som har fått missfall det är att de säger så här, så fort jag berättar om miss, mitt missfall mm. så får jag höra om hur många som har varit med om det. Ja. Och det här tror jag verkligen, jag vet att vi har pratat om det innan mm. men att vi gör varandra en otjänst att vi inte pratar om det mm. det finns ju väldigt otydliga siffror på hur vanligt ett missfall är mm. vissa menar 15-20% av alla graviditeter och då kanske man räknar tänker jag de graviditeter man har konstaterat med ultraljud mm. vissa menar mellan 30-40% det är ju nästan alltså det är väldigt högt liksom. ja. men då räknar man alla som har plussat på en sticka så det kan vara extremt tidiga missfall. Men det är ändå en graviditet. Liksom. Ja, verkligen. Så att det är extremt vanligt. Och jag tror att vi som kvinnor ska prata mer om att vi är med om det. För att förstå att man inte är ensam. Mm. Och lika väl som allt annat med graviditet och förlossning och föräldraskap och amning och vad det är. Att vi bara börjar dela med oss mer om att det mm. inte är 
perfekt och så lätt och så där liksom. så det är extremt vanligt med missfall sen är det allra vanligaste att kroppen sköter det bäst själv ja. och när den får sköta det själv och det går bra då minskar också risken för infektioner och, så att ju mer vi lägger oss i mm. sen kan man ju behöva göra det ibland på olika sätt ja. liksom. men ju mer vi lägger oss i desto högre risk för fler komplikationer mm. liksom. Ja men för det, det som jag tänker på det är liksom, som jag sa att så här, dela med sig gör ju folk ofta efter man har fått ett lyckat, en lyckad mm. graviditet mm. och fått sitt barn. Då delar man med sig för då är det så här, oh, okej okay, jag klarar det. Mm. Eh, så är det nog, det är nog lättare att prata ja, om det då. för då har man mm. ändå så här, ah, ja win, jag fick mitt barn. Mm. Eh, och det är färre som gör det under en process att så här, man vill skaffa barn. Mm. Som min kompis, som, hon ska vara med på den också och få berätta. Liksom. Mm. Eh, men att att vara fortfarande nu efter att ha gått igenom de här månaderna av lite väldigt jobbig tid liksom, att känna sig att jag vill fortfarande ha barn och mm. att känna kanske börja känna en press och, och börja vara orolig på ett annat sätt när man blir gravid en eh, första gången mm. och man tänker så här, man tar inte eh, man tar inte som det kommer på samma sätt nej, exakt. och många känner ju att komma till den veckan där man kanske fick sitt missfall förra gången ja. att det blir en liksom ett första delmål och sen kanske ett ultra alltså mm. man, man delar upp graviditeten på ett annat sätt när man har varit med om missfall kan man typ göra, är det så att jag kan tänka mig att man har gått igenom det att man vill typ göra fler kontroller att man vill liksom... ja, men framförallt är det eh, nu kan ju inte jag så mycket om din kompis missfall men, men om man får komplikationer med pissar, då måste man framförallt diagnostisera var graviditeten hade fäst. Mm. Så att den inte har fäst på ett dåligt ställe. Alltså utom kvetsövandeskap tänker jag på då. Exakt. Det, då bör man vid nästa graviditet göra ett tidigt ultraljud. Mm. Alltså gärna vecka 6-7 om man mm. vet då. För har man varit med om det tidigare då ökar risken för att det händer igen. Och ju tidigare man upptäcker det desto bättre. Kan man få ner, kan man, för jag, de trodde ju att det var så för mig med mitt första med pixel. Mm. Eh, bara för att vi upptäckte det så tidigt. Mm. För, att jag fick, för jag fick ingen mens. Mm. <laughs> det är sant. Ja, hopplös mm. människa som vill ha kontroll på allt. Bara, det är något fel hörni, det är något fel. Jag bara, nej du är gravid. Jag bara, nej jag är inte gravid, jag vet det. <laughs> jo du är gravid. Eh, men, nej, men då trodde de ju det, att det växte fel. Men jag tänkte på det, det går, om det växer fel, då kan du liksom inte flytta på det. Nej. Du kan inte pusha ner nej. det liksom. Nej, då har du fäst där på något mm. vis. Och nej men för, att, för henne då så var det ju att hon åkte in för en kontroll. Mm. Och märkte, jag tror det var vecka 12 att mm. det inte var något hjärtslag. Så hon ringde ju, fy det var så hemskt, hon var så ledsen. Och ibland är det ju faktiskt så att, att graviditeten har avstannat flera veckor tidigare. Ja, till exakt. Exempel. exakt. Och då mäter man ju det på hur stort fosterstrukturen mm. är mm. Eh, och har kroppen liksom inte gjort sig av med det på några veckor redan, då kanske man inte eh, misstänker att den, då kanske den inte kommer göra det heller. Nej. Då kan man behöva medicinsk behandling. Det var det hon fick göra. Ja. Men, men just den känslan att så här, åka in med sin partner ska liksom... Skulle hon göra kubbultrud eller kanske? Ja, jag tror det. Eller liksom, det var vecka 12 tror jag. Mm. Och göra de här så här, yes, nu är vi över den här värsta tiden. Mm. Och bara ska se att hjärtat slår. Och något de har längtat mm. efter väldigt mycket. Och så hennes partner har längtat superlänge. Liksom. Nej, men och det man kan tänka på. Alltså, må- många symptom eller tecken på graviditet är ju både normala. Men kan också vara tecken på att någonting inte står rätt i. Mm. Och det är ju framförallt blödningar. Små blödningar är helt normalt i tidig graviditet. Men det ska man ju kolla upp. Mm. Det kan vara tecken på att graviditeten mm. sitter på ett konstigt ställe eller att den inte 
att den inte fortgår som den ska eller så. Men också en diffus smärta framförallt på ena eller andra sidan mm. av magen. Alltså att om man har väldigt ont på bara på vänster sida och inte ömmar över hela livmodern då ska man göra tidigt ultraljud tycker jag. Ah, okay. Det kan ha varit att de fick en blödning hemma också. Ah. Jag minns inte exakt. Men mm. äh, hur som helst så var det ju det väldigt jobbigt och då fick hon ju åka hem med såna här piller mm. äh, för att då sätta igång för att få ut allting liksom. Eh, och eh, det var också svinjobbigt för att de fick ju jätte 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 ont eh, och sen så kom det ut typ på natten eller morgonen mm. eh, och efter det mådde hon superbra mm. det var helt så här från att vara i ja, men typ som i en förlossning liksom. mm. eh, och sen helt bara så fort barnen kom ut så var det så här: okej, okay, allt är bra, hej uh. mm. och sen kom ju känslorna Ja, oftast kommer det lite senare man kanske kommer in i chock liksom. mm. eh, men sen så hände det liksom, eh, ja, men vi träffades vi hängde här och käkade middag tog glas vin och hade kul jag tror det var typ en vecka efter bara för att så här, ha stöd och mysa och ha det härligt mm. eh, men hon blev super 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 trött alltså på kvällen och bara kände lite så här vänsverk och ont och sen tror jag dagarna efter började hon få feber och blev dålig fick åka in Eh, och så satt det ju kvar liksom. då mm. var det någon inflammation och, var att, och då fick de ta bort den ja, men göra en ny sån här liksom, försöka skjut, trycka ut det med medicin, medicin. Igen. Okay. Mm. Eh, jag, jag kan, hon ska få berätta i detalj själv men, och sen så ja, men hände det någon gång jag tror var inne typ tre gånger tills nu igår då som hon fick göra operationen eh, där <laughs> helt galet liksom, att så här, ja, men okej, de har kollat med ultraljud så här, nej men det är inget kvar Mm. Alltså efter hon gjorde den här andra omgången. Så här, nej det är inte kvar. Eh, men hon fick ju blödning, hon hade väldigt ont. Det var någonting hon, kände, hon bara kände att det är något fel. Mm. Eh, men de hittade inte något. Och sen så fick hon ju åka in på en liksom, ordentlig, alltså med titthål och verkligen titta vad det var. För de hade bara sett efter ett tag att det var en knöl. Och då blir man ju skiträdd. Liksom. Så, men det är en, du har en knöl där. Vi vet inte vad det är, men det är kanske en bit kvar eller så är det något annat. Liksom. Man måste komma ihåg att det är extremt svårt att se på ultraljud. Mm. Speciellt om det är en, en blodfylld cellslämhinna. Då ja. kan det vara svårt att se vad som är normalt och vad som är rester mm. och sådär. Mm. Men man, liksom enligt rutin så försöker man ju ofta upprepa gånger med tabletter för att slippa gå in i livmoden. Ja. Därför att det riskerar ytterligare infektioner eller att man mm. skapar ärvävnad eller sådär. Just det. Man vill ju helst låta det där vara. Ja. Det här låter ju... Alltså, nu, det låter ju högst olyckligt. Och, ja, alltså, ja, det tror jag, jag att tror med facit i hand så skulle man gjort en skrapning direkt. Ja, exakt. Men det kunde man inte veta då. Nej. Och de allra flesta missfallsbehandlingarna går ju bra. Ja. Måste man komma ihåg. Och allra oftast lägger, sköter kroppen det själv och sen om vi behöver lägga oss i så går det bra också. Sen kommer ju alltid de här mm. oturliga fallen liksom, ja. som kan bli extremt kämpiga. Och tröttheten tänker jag beror, beror mycket på att de har förlorat mycket blod. Liksom. Ja. Ja men exakt, för det slutar inte riktigt blöda Nej, bara. man tänker på att äta järn och kompensera för det. Och sen så är det ju, jag märker det för hur, hur alla tar att få sitt otäck. Det fick ju jag när jag bara tvungen mm. att dra igång det lite. De bara, hörru, nu räcker det med epidural. Nu drar vi på lite det här. Var det sitt otäck de fick? Eller fick jag också ett fossin? Eller vad kan jag... Och, alltså, var i vid förlossningsförloppet? Ja, när jag ja. började få ut Winston. Ja, men då var det också ett syn. Då ja. var det syntropp. Alltså, ja, just det. Men sitt får man vanligtvis för att sätta igång en förlossning. Ja, ja. 
Och hon fick såna sjuka verkar igår mm. på operationen. Så det liksom funkade inte. Det gjorde så himla himla ont. Så de behövde ge henne morfin. Och hon fick morfin rakt in i blodet. Men hon fick en överdos. Det blev liksom mm. för mycket. Så hon svimmar av. Är det så här att när en grej händer så händer... Alltså, ja, händer så, allt. Har hon fått vara med om allt? Stackaren. Men det var det hon sa. Hon bara, mm. allt händer mig. Var helt knäckt. Liksom. Det är ju ofta så. Det är ju orättvist det här med graviditet och förlossning. Att bli spontant gravid och må bra så går graviditet. Ah. Så det är som att... Jag, Nej, jag tror också så här, jag Det finns ingen det. rättvisa. Nej, det, men det jag liksom. också sa som jag, man vet av erfarenhet är att så här, ett missfall betyder inte fler missfall. Nej, man säger ju att alla kvinnor som i för tidig ålder liksom i sitt liv har något missfall. Oh. Alltså, så vanligt är alla. Mm. Har haft alla det, kanske, kanske inte vet om det. Märkt. Nej, Nej. Nej. Utan det kanske blir men däremot om man har fått fler, om man får tre eller fler missfall på raken ah. då brukar vi säga Titta. att man ska till gynekolog för utredning. Ah. Vad det beror på. Ja. Ah. Ja, men, och då kan man få hjälp liksom, mm. efter det. En fertilitetsutredning. Ja, exakt. Mm. Och, men just den här överdosen av morfinet blev ju då att så här, behövde skickas på akutoperation. Mm. Eh, mm. Liksom få typ hjärthjälp nästan. Nej, men du vet. Och mm. sen så vakna upp och hjärnan vet att man ska andas. Men kroppen andades inte så läkaren fick mm. stå och så här, andas in, andas ut, andas mm. in. Alltså, alltså allt blev ju, hon kom hem jättesent och man får inte äta, man måste ju fasta så man blir ja. Men det där är också någonting som jag tänker på. Så här, det där var ju ett, kanske ett extremfall i att få ett missfall. Mm. Och sen kommer jag ihåg också, vi pratade om det, att, att eh, så blev det två kompisar som hörde av sig och, och så här, berättade typ så här, ja, först berättade en, vi ska få barn och så berättade de andra, vi ska få barn. Och han blev jätteglad. Hon sa mm. det så här, jag blev så lycklig och jag vet att de har velat ha barn också. Liksom. Mm. Och sen kom smällen, liksom, att man insåg så här, wow, vi skulle få ett barn samtidigt. Mm. Jag har fått Precis. missfall och så mm. blir man jävligt ledsen. Liksom. Och så nästan fått där hon fick dåligt samvete. Så varför är jag ledsen? Jag ska vara glad för det jag skulle. Men mm. man förstår ju. Ja, det är klart man gör. Så att, det är klart man gör. Man, och det ena behöver inte sluta utesluta det andra. Nej. Man kan vara ledsen för sin skull och glad för er. Alltså, men ja, exakt. Det är, exakt. Det är alla känslor på plats. Ja. Liksom. Vad man ska tänka kommande då? Förr så sa man ju att man skulle vänta på en nästa mens efter ett missfall. Mm. Det säger man inte längre. Utan kroppen, man kan liksom bli gravid 14 dagar efter ett missfall. Eller, mm. alltså man har ju så fort nästa ägglossning. Oftast är kroppen lite så här på tårna graviditetsmässigt efter. Så det kan vara lite lättare att bli gravid. Och det finns ingen anledning till att vänta. Nej. Däremot så tycker jag att man varit med om något sånt här. Eller någonting, att man ska ja. se till att få ett tidigt ultraljud om man blir gravid. Så att man ja, eftersom efter. att hon har skrapat nu också. Ja, och, och tagit för att få också. se det där ja. hjärtat tycker jag. Liksom. Ja. Ehm, och kanske planera in lite tätare kontroller ja. i tidig graviditet. Och det får man. Alltså får och får, ja. Det kan vi väl, det tycker jag att vi har rätt att kräva. Eller, ja. men, jag är ju ingen PM-ryttare Nej. när jag jobbar inom vården. Jag, Nej, jag, jag, jag tycker att man måste, alltså all vård ska bedrivas utifrån patienten och individ, alltså, patienten ska vara delaktig i sin vård. Det måste vara individuell bedömning och sådär. Mm. Sen har vi våra medicinska riktlinjer och PM som vi absolut ska följa. Mm. Men jag tycker absolut att oro är en indikation för att få göra tidigt ultraljud. Mm. Det tycker jag, det, det har jag skrivit många remisser på. Ja, men, men det måste, där måste vi ju se en kvinna framför oss, vad hon har varit med om. Ja. Vad gör, hur kan vi hjälpa henne här? Liksom. Ja, men här har ju hon ett bra case i alla fall. Mm. Att så här, det här gick jag igenom det var de här månaderna av liksom, mm. oro och stress, mm. operation. Mm. Det känns jag tycker man... inte kanske att så här, alla som 
tycker att det är kul att titta. Alltså vi, ska inte, vi ska inte stressla med ultraljud heller. Nej, för speciellt vi vet inte, inte de här tiderna heller. Liksom. Nej, det tycker jag inte. Men här är ju till exempel. Bra, ja, verkligen. Ja. Men för det tror jag är viktigt. Och också sådär att man vet då att det har inte med... Du, bara för att få det en gång så ska man inte gå runt och oroa Nej. sig. Nej. Och sen försök... Alltså, jag vet ju själv att även om man är gravid i en tidig vecka mm. och är pirrig och glad så går de här veckorna ibland så långsamt och man tänker, även om man inte fått missfall så är man ju orolig. Det har ju till. Ja, alltså, det gör ju det. det, är ju det. Välkommen och, till föräldraskapet. Oro ja. för sitt barn. Från och med att det är en tvåcellsorganism. Oh. Alltså, vi kommer vara oroliga för, för att det ska sitta kvar. Vi kommer vara oroliga för att det inte sparkar. Vi kommer vara oroliga för att de är ute sent på nätterna mm. när vi är tonåringar. Alltså, det är bara Just en skiftande det. oro det här med att bli förälder. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej, jag skulle vilja veta lite mer 
om något som jag tänkt på några dagar. Jag är i vecka 18 och väntar mitt första barn. Läste på min app att det är vanligt att det tar några veckor till innan första gångs föderskor känner fosterrörelser. Jag har inte känt några vad jag vet än. Har första ultraljudsundersökningen nästa vecka så jag vet inte hur mycket om bebisen ännu. Jag har inte varit orolig över att inte ha känt något än men tre personer har senaste tiden frågat mig om olika saker i med graviditeten och ifall allt går som det ska och det fick mig att fundera. Jag har förstått att det beror på olika saker om när och hur man känner bebisen. Moderkakans placering, hur många graviditeter man har gått igenom. Undrar om Karin kan berätta lite om de olika faktorerna som spelar in. Finns det olika faser? Till exempel i början känner man det här. Senare rör det sig ofta om barnen så här. Och vad som upplevs så här. Och vad ska man vara uppmärksam på? När bör man tidigast ha känt? Hur ska man förhålla sig till detta? Lång fråga. Men ja, lång, jag jag men bra fråga. Och hon har ju mycket svar själv tycker jag. Ja. Att det låter som. Exakt. Alltså, verkar klok. Vecka 18 har ju vissa känt, absolut inte alla. Vi, och det beror ju precis på vissa faktorer. Till exempel hur moderkakan är placerad. Har man den i det vi, det vi kallar för framvägg, alltså ut mot din hud. Liksom, mm. Då är en tidig graviditet så är liksom, då ligger den som en kudde över hela graviditeten. Så då om spärrhusen sparkar, då känner man inte så mycket. Nej. Har man däremot moderkakan i bakvägg, alltså mot din rygg då finns det lite mer utrymme att känna rörelser på som inte är liksom... Alltså är det vanligast det är bak? Bakväg, absolut ja. vanligast. Ja. Men sen i och med att graviditeten växer då följer ju moderkakan med limoden upp. Så mm. då blir det ju samma för alla till slut. Just det. Till slut liksom. Så det här gäller ju bara tidigt. Och sen har vi olika bebisar i magen. De rör sig olika mycket, ja. även i tidig graviditet. Många säger att man kanske inte känner en regelrätt spark i början utan lite som ett fladder. Eller, och då tänker man att det kanske inte är själva bebisens rörelse man känner mot huden utan kanske vibrationer i vattnet. Mm. Eller, alltså det är, men jag tänker oavsett så är det fosterrörelser man känner. Det är ju en resultat av att bebisen rör sig. Jag har ju också patienter som hävdar att de har känt sina barn i vecka 13. Och det kommer ju många sen att nej men det går inte, det är för litet och sådär. Jag vet inte. Är man övertygad om det så då tror jag på dem. Det är inte, det är inte mer än så. Men så tidigt ska vi inte gå och känna efter. Liksom. Nej. Däremot, runt vecka 20 brukar de allra flesta ha känt sitt barn röra sig. Mm. Det vi vill som riktlinjer är att man ska känna sitt barn någon gång varje dag från vecka 25. Då vill vi att man känner identifierat barnet rör sig varje dag. Men däremot, om man har börjat känna sitt barn varje dag innan vecka 25, då ska man ju fortsätta med det. Så att det ska ju inte vara så här, vecka 21-22 kände jag mitt barn varje dag och sen så vecka 23 gör jag inte det längre. Nej, Men precis. då ska man inte vänta. Till, alltså har, man, har man börjat känna varje dag, då ska man fortsätta. Men senast vecka 25. Mm. När man har kommit till det stadiet att man känner sitt barn varje dag, då är nästa att man ska hitta något slags mönster över hur bebisen rör sig. Jag tror att vi har pratat om det här tidigare, men jag tycker mm. inte att det skadar att... Nej, nej, det var länge sedan. Och det här brukar väl många kvinnor ha identifierat i vecka 28-29, vissa tidigare. Ett barn kan inte röra sig för mycket, eh, men vissa känner kanske en gång på morgonen, en gång på kvällen. Det är ganska glest, det kan vara ganska kämpigt då. Mm. Men då måste man verkligen se till att man fångar de här tillfällen idag så att man ser att ditt barn följer det mönstret man är van vid. Ska man skriva ner det typ? Ja, det är inte en helt dum idé. Det ja. finns en hemsida eh, som är baserad på en jättebra... Studie, en, en rapport som kom för inte så länge sedan. Den hemsidan heter mindfetalness.com. Just det, nu kommer jag ihåg. Ja, den är fantastisk den metoden. Uh. Och den går ut på att man standardiserar sitt sätt att känna efter sitt barn. Eh, kanske varje dag. Mm. Man lägger sig på ett visst sätt på samma ställe en kvart varje dag. Och så 
finns där på den hemsidan ett visst antal frågor och hur ska barnet röra sig och hur rör sig mitt barn och jättemycket bra information om mm. fosterrörelser och negativiteter eh, och sen så kan det ju bero på om man har mycket fostervatten och man, alltså alla känner olika ja. liksom. eh, framförallt på i slutet av graviditeten så beror det på hur barnet ligger just det om det har fixerat sig, om det ligger med rumpa ner eller mm. på tvären. Så att det där är den allra, allra vanligaste förklaringen till minskade fosterrörelser är att man åker in och så ser man att bebisen har vänt på sig och kanske mm. ligger på ett annat sätt än vad man är van vid och då upplevs det som att man känner mindre. Men med det sagt, man ska alltid kolla upp om man är orolig. Exakt. Det har vi sett i den här studien att absolut starkaste indikationen det ska vara mammans upplevelse av minskade fosterrörelser. Mm. Allra viktigaste för Jag åkte in en gång med pixel. Sen så, för då hade jag också gjort så här massa knep typ. mm. ja, men stå på huvudet eller gå i trappan <laughs> drick ja, kallt för, vatten för så har man ju det så att hästa dricka något kallt eller äta något sött och så hör av dig, äh. det har vi gått ifrån nu man ska äh. inte behöva väcka sitt barn det ska vi faktiskt lägga av med utan är man orolig så är man orolig och då Barnet, ringer man och då ringer man till man förlossningen man, har man passerat graviditetsvecka 22 så är det förlossningen man vänder sig till innan dess är det gynnakuten eller barnmorskemottagningen ah. Men eh, vi ska inte hålla på att väcka barn. De ska röra sig normalt utan att vi... Mm, mm. Däremot, om man buffar på magen och får svar så är det klart ett bra tecken. Ja, liksom. Men är man orolig, då behöver man ju göra en koll för att stilla den oron också. För den där intuitionen, den, mm. den är ändå det är något annat. Liksom. Man ska Absolut. inte tänka att man... För det tror jag, ibland i vanliga livet, ibland kan vi tänka att nu håller jag på att nöja mig över något i onödan. Och det kan man ju göra. Mm. Men när det kommer till en graviditet och så, då är det ofta, om har man någon liten oro, det betyder inte att det är bara en oro så har det rätt. Men du ska lita mm. på den och du ska liksom Absolut, inte man ska förminska den. den liksom. mm. eh, för jag har en annan eh, kompis som nu är gravid i vecka 20 och har moderklockan i framväg och hon har inte känt den. Så hon mm. var lite så här, nu vill jag verkligen bara känna, hur kommer det kännas? Och mm. där, där. Ofta de som har, alltså, som har moderklockan i framväg, de känner oftast samtidigt själva som utan på magen. Alltså att det blir, det blir så tydligt när man väl känner så att då kan partnern också känna samtidigt. Ah, gud. Men då ska man inte gå runt och börja stressa upp sig först. Nej, nej Och kolla upp det vecka. Jag har inte känt något vecka 25. Ja, men då ska man absolut kolla upp det. Men hon kommer ha känt innan. Ah, ah. Det, det är mycket bebis där efter vecka 20. Så ah, att det kommer inte... Nej. Och där gör man väl gör man någon kontroll därefter? Ultrud. Vecka 18-19 brukar du ta en ultrudet va? Och sen har man ett vecka 20 besök hos sin barnmorska. Där man lyssnar på fosterdjur bland annat. Okay. Men, men också vad jag ska säga om att söka förlossningen är ju att det kan vara ett observandum att man har sökt för minskade fosterrörelser flera gånger. Mm. Även om kollen har varit bra. Så att det är liksom också viktigt att verkligen söka när man är orolig. För det syns i journalen att säga, men vänta nu här. Den här kvinnan har sökt för minskade fosterrörelser fyra gånger. Ah, hur, hur ligger det. det till med fostervattenmängden? Ah. Eh, hur ser extremitetsrörelserna ut på barnet? Och så där. Så, mm. eh, det ska liksom synas tycker mm. jag. Så att mm. det är inte helt... Det är, Nej, men det är bra. Även om det är en bra kontroll så är ja. det viktigt att söka. Bra hörni. Nu ska alla få sommarbebisar. Jag kommer ihåg det så väl. Gud vad det var svettigt. Oh, det är så speciellt att bli förälder på sommaren. <laughs> ja. Vi säger det. Men det är mysigt. Jag kommer ihåg det med Winston. Det var verkligen så här. Jag undrar, åt han mer för det var varmt? Mycket möjligt. Ja, för han var ju liksom en av mm. Sveriges största bebisar. Han gick upp ett halvt kilo i veckan tills han var ett halvår. Och han vägde ju... Sveriges största bebisar. Ja, men han, de sa det. Han, ja, han är topp tre procent i vikt. <laughs> Och så skrattar de lite. Han är uppe på länkurvan nu här. Det är alltså ja, helt galet. Men det var ju det som gjorde det jag ringde dig. Kan du när jag ringde dig från 
Jennifer hade varit på Nej, det, jag var ju hos dig just på kontroll. Det, just det, med Jennifer. Och bröt Jennifer. ihop. Ah. Jennifer hade ju typ hinsvepning eller ah, något. Just det. Och jag bröt ihop och orkade inte amma mer. Jag, jag orkar inte mer. Nej. Och då, då vägde jag typ bara 52-53 kilo. För mm. han hade ju bara ätit upp mig. Mm. Och jag fick ingen Men då fick du väl sluta? Så jag inte åt det jo, det var det du sa. Du sa, ah. nu får det räcka. Du ammar ingen mer nu. Nej. Så jag åkte ju hem och så ammade jag ingen mer. Nej. Det var så sjukt. Men det var väl, det var väl ja, rätt Ja, gud. Han ja. åt ju mat liksom. Han var ja. i ett halvår. Ja. Eh, och jag behövde, jag åt ju jätte, jättemycket. Men det spelade ingen roll. Nej. Alltså, och det var bara så här. Det, det blev för mycket på nätter. Mm. Det blev för mycket för allt. Och på sommaren kommer jag ihåg. Alltså jag ammade så mycket så att. Nej men det var ju liksom hela mm. tiden. Och jag kommer ihåg att Walters föräldrar var så här, Ska du verkligen amma nu? Ska du inte ge lite vatten? Ja. Han är så knubbig. Ja. 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 Men man ger väl inte vatten till bebisar? Eh, inte som hela mass behöver man inte göra det. Nej. nej. Men om, om man har men, ersättning? Eh, nej, då behöver man inte heller det. Men jag tänker när man börjar med smakportioner och ah, mat. Då kan man ju vatten. vatten. Ja. Ja. Men inga, det är inte farligt? Och ge vatten? Ja. Nej, det är inte farligt. Det kan man göra om det är extremt varmt. eller sådär. Men då ska man ju hålla koll på så att de inte... Får det näring? Ja, men så att de inte riktigt mätta på vatten. Nej. Så att man inte missar ett mål av bröstmjölk för att de har fått vatten. Liksom. Jag kommer att pappa hade haft Winston. Och han bara, jag gav honom vatten. Jag bara, nej gud, jag gav honom vatten. Det är farligt. Så bara, eh, fast jag, alla, det är inte farligt. Gud vad han narrade mig av det. För man, du vet, man är lite tokig ja. ibland som... Liten... Är det sant? Oh, jag bara, det är farligt med vatten. Åh, oh, gud. Från Jessica. Satte in en kopparspiral åtta veckor efter förlossning och blödde ganska rikligt över en vecka efter det. Min mens hade inte börjat men hade haft oskyddat sex. Det är min tredje spiral och tror inte att jag blödde när jag satte in dem. Är det min mens som har börjat eller är det insättningen som skapar blödning? Hur länge hade hon blödit så? Jag satt in en kopparspiral åtta veckor efter förlossningen och blödde ganska rikligt i över en vecka efter det. Mm. Insättningen kan ju orsaka blödning i ungefär en till två veckor. Det är lite olika. Vissa med koppar? Men med båda, för att man kommer åt endometret så att det tömmer sig. Liksom. Men, det där, men sen kopparspiral gör ju också att man får rikligare och längre menstruationer. För alla eller för många? Kopparspiral gör det. Men är det så för alla? Ja. Ja. Man kan säga att har man riklig blödning sen innan. Då brukar vi inte rekommendera kopparspiral. Nej. Eh, har man en kortare och sparsam blödning i sin menstruationscykel då brukar inte kopparspiral vara ett till så stort besvär. Så Nej. då skulle det kunna vara ett bra alternativ. Men hon ska ju absolut se till så att hon inte blöder längre än så. Nej. Eh. För om man blöder rikligt. För det är ju som Åtta veckor efter förlossning sa hon och hon sa inte om hon ammade. Och det kan ju absolut vara, om man inte ammar så kan det ju vara en män som kommer ja. igång. Också. Ja, hon får väl vänta till nästa. Ja, men för hon ska ju se att det där minskar eller avstannar i alla fall. Mm, det ska mm. inte fortsätta så där. Nej, men för med hormonspiral, där står det väl att du kan blöda i ett halvår typ? Ja, spottings, Aha. mellanblödningar liksom. Men inte dagligen ska Nej. man inte göra det. Det tror inte jag att någon mår så bra. Nej, för jag gjorde, jag blödde ju i alla fall. Alltså blödde. Alltså lite så här, ibland inte, det var inte så här superrött, mycket blod. Nej, det är oftast utan, en brunaktig. Ja. Liksom. Ja, men det var ändå röd, lite ja, men, så här utspett ja, rött. Liksom. Tronsskyddsmycket typ. Ja, exakt. Inte, exakt. Ja, men jag, det var ändå tillräckligt för att jag inte visste om det skulle komma mer eller mindre. Typ, så jag, det var inte helt nej, Och den kan vara exakt ingenting på tre dagar. Ja. Och sen varje dag. I, exakt. Ja, de är helt or- men så är det. Det har ja. varit i normalfallet tre till sex månader. Men det fick jag en chock över. Oh, wow. Var det ingen som sa det till dig? Nej. Nej. Det var det inte. Mm. Och det gjorde rätt ont efter också, kommer jag ihåg. Jag hade typ mensverk i en vecka. Mm. Det beror lite på hur ens livmoder är riktad. Just det, och jag måste också. klippa min tråd. Ja. Den sticker tydligen honom i ögat. Ja. 
Kåp upp här ska vi klippa tråden ju. Jag har en liten pappersax <laughs> Nej men det är ju bara och ja, jag får göra det, jag får inte göra det. Ja. Det kanske är för att jag ibland får ont. Ibland får jag en liten blödning beroende på liksom, mm. vad för typ av sex. Men mm. man, man får en liten blödning. Liksom. Mm. Det är väl normalt. Får man kontaktblödning vid samlag då ska man ju kolla upp det. Jag vet och jag blev mm. lite orolig för det beror verkligen på det händer verkligen inte alltid men någon gång ibland liksom. och det är ju ofta jag, då börjar jag tänka på att jag fick ju jag hade lite cellförändringar när jag tog mina mm. livmoder. Det är det jag tänker på. Ja, så jag blev lite så ibland går runt och tänker mm. att jag har alltså blödningar vid samlag och djup samlagssmärta ska alltid utredas. Mm. av gynekolog. Mm. Jag har väldigt ja, det har hänt mm. att det är ont någon gång mm. alltså, på ett sätt som inte var helt naturligt. Mm. Jag måste faktiskt kolla det Det är lite nöje igen. Det behöver inte vara. Nej. Det är ju säkert helt i sin ordning. Men, ja. men, Grejen är jag vill inte titta upp, kolla upp det. Jag tror en anledning, en stor anledning som gör att jag säger nej, jag väntar tills kontrollen kommer. Det är för att de där knips, knipsa av bitar från min livmodertapp. Ja. För mig gjorde det jätteont. Ja, det gör det nog för de flesta. Men det är inte givet att man behöver göra det. Nej, för det tänker jag kan fan inte göra. göra ett vanligt cellprov ja. till att börja med. Mm. Mm. Ja, jag vill inte knipsa ännu mer. Nej. Då får de söva mig. Jag tycker vi ska kräva den vården vi har lust att få. Så att, eller något annat ja, lugnande. Ja. Inte en flaska champagne. Ja, men faktiskt. Åh ja. oh, gud. Nej, men jag, jag, jag är happy nu. Happy nu? Jag är ja. happy. Det här räcker. Men, Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.